0: Le guérilla testing est un excellent outil qui peut résoudre de nombreuses questions. Parlons expérience concrète avec une invitée ayant récemment réalisé une grosse session de guérilla testing. Bonne écoute dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, Rejoins la k Academy et apprendre des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, Bienvenue dans Parlons Design pour un épisode tout à fait unique. On va parler de guérilla testing. On en a déjà parlé euh, récemment, mais euh, où je vous ai présenté bah, tout simplement une expérience que j'avais eue moi de guérilla testing au sein de Lydia. Euh, mais en fait, il y a plein, plein de formes différentes de guérilla testing, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant dans cet épisode bah, de voir une autre expérience concrète, euh, vraiment réelle, enfin voilà, qui s'est passée sur le terrain de guérilla testing pour vous inspirer, pour vous donner des idées pour vous apprendre d'autres choses et puis peut-être bah, à la suite parler encore d'autres expériences et vous montrer un petit peu toute la diversité euh, des user tests qu'on peut faire en mode guérilla. Aujourd'hui je suis donc avec Tina qui a mené un guérilla test dans l'équipe design digital des Galeries Lafayette. Salut Tina
1: Salut, enchanté, bonjour tout le monde, j'espère que ça va
0: <rire> Bienvenue euh, bah, dans Parlons de Design, et Etina bah, va tout simplement nous raconter euh, cette expérience de guérilla testing bah, pour nous apporter son point de vue, euh, son, son retour euh, là-dessus. Donc, bah, On va commencer euh, tout de suite très vite dans, dans, dans le concret, la mise en place déjà de ce guérilla testing. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte et pourquoi vous avez décidé de mener euh, une guérilla research
1: Yes, euh, alors en fait, pour la petite histoire, euh, moi j'ai fait un stage donc au Garry Lafayette euh, en tant que UX designer, euh, et euh, peut-être un mois ou deux après mon arrivée, on s'est lancé effectivement dans un guerrier à test avec l'équipe design, donc euh, on était trois, il euh, y avait un UX designer, un UX euh, researcher, dont moi, et moi, pardon euh, et puis, c'est vrai il euh, y a eu, en fait, pas mal de questions autour de l'application Garer Lafayette. Au cas où vous ne sachiez pas qu'il y en avait une, il y a une application Garer Lafayette. Et en interne, voilà, euh, on s'était demandé euh, quelle est la place, finalement, euh, de cette application dans, dans l'esprit des gens. Est-ce qu'ils savaient, justement, que cette explication que cette application existait, euh, et, euh, et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement répondre euh, à des difficultés qu'ils rencontreraient dans, dans leur quotidien, que ce soit euh, l'achat en ligne, leur visite en magasin euh, ou autre. Bref, en fait, c'était c'était assez large. Euh, on voulait faire aussi un, un petit peu un état des lieux, euh, concrètement, sur sur ce qu'il y avait aujourd'hui. Et donc, on s'est lancé dans, dans cette aventure de, de guérir à test. Voilà, un petit peu... Euh Comment ça, ça a commencé
0: Ouais, donc comme toute bonne user research, vous avez déjà une vraie problématique à l'origine. Ouais. Alors là, qui était plutôt en amont d'un projet de design, c'était on veut savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de l'existant ouais, et quelles ça. sont les attentes des gens pour pouvoir voir comment on fera évoluer le produit à l'avenir.
1: Ouais, comment on fera évoluer ou pas d'ailleurs Enfin euh, voilà, il y, y a plein de questions qui ont découlé. Effectivement, c'était la question principale,
0: ouais. Ok. Une fois qu'il y avait cette problématique très claire, bien définie, Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer ces séances de guérilla euh, Enfin voilà, comment vous avez choisi euh, Qu'est-ce que vous allez demander Où vous allez le faire Tout ça. Comment ça s'est passé
1: Ouais, bah très bonne question. C'est vrai que euh, quand on parle des galeries Lafayette, on a tendance à penser directement bah, au magasin forcément, euh, mais il euh, y a toute une stratégie aussi digitale autour de du site et euh, de l'application. Et c'est vrai que euh, c'était la première fois en fait qu'on qu'on se lançait dans un guérilla test. Euh, en physique en magasin avec l'équipe design euh, et il y avait cette question justement euh, comment est-ce qu'on allait aborder les gens dans les, dans les, dans le magasin Garry Lafayette. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs magasins Garry Lafayette. Donc, il y en a un à Haussmann, aux champs Élysées et, euh, et ailleurs. Bref, je vais pas tous vous les citer, mais...
0: Dans d'autres villes de France aussi.
1: Dans d'autres villes de France, exactement. <rire> Merci de le préciser. Et euh, bon, forcément, nous, il était au, au siège à Paris. Donc, euh, fallait faire quelque chose d'assez rapide. Euh... Donc, la décision s'est plus portée sur euh, le magasin Garry Lafayette Haussmann, donc, qui était assez proche du, de, de nos bureaux. Et une des questions aussi principales, comme je le disais tout à l'heure, c'était de savoir comment aborder les gens euh, en magasin. Euh, parce que vu que voilà, c'est un grand magasin euh, où il y a plein de marques de luxe qui sont vendues, ça va être, ça va répondre aussi à une certaine clientèle et on pouvait pas... Euh, aller euh, par exemple à la caisse ou dans des stands et juste poser des questions comme ça aux clients comme comme on, comme on le comme on l'aurait imaginé ce qui est assez normal parce que voilà on voulait pas non plus couper l'expérience des clients euh, tout ça pour dire que finalement en fait euh, de fil en, de fil en aiguille après en avoir parlé euh, avec le magasin avec euh, l'équipe design en interne euh, on a fait le choix donc euh, de se placer à la sortie du magasin pour pas gêner euh, les, en fait l'expérience des clients euh, durant leur shopping. Euh, une fois qu'on avait décidé un petit peu toute la logistique, si on peut dire ça comme ça, on a préparé donc euh, des questions qu'on qu a mis à l'écrit. Euh, C'était euh, on va dire cinq questions au total plus ou moins euh, qu'on a retravaillé ensemble. On s'est fait des petits tests entre nous euh, pour voir si ça si c'est fluide ou pas. Euh, parce que forcément aussi il faut, il fallait que ce soit assez rapide parce que vous allez, même si on se plaçait à la sortie des magasins on allait quand même euh, interrompre en fait euh, le, le, ce que le client allait faire <rire> donc il euh, faut que ce soit assez rapide et pas qu'on qu le gêne non plus trop longtemps donc euh, voilà, on s'est limité à cinq questions assez simples euh, pour aller droit au but euh, donc une fois qu'on a mis tout ça à l'écrit, euh, on, on s'est mis d'accord avec le magasin voilà, pour choisir les dates et les créneaux. Euh, on l'a fait en fait sur trois jours, mais c'est pas trois jours entiers. On a fait une première session en début d'après-midi, euh, je crois que c'était euh, deux, trois heures maximum, plutôt deux heures, bref. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Euh, le deuxième jour, c'était dans la matinée, pareil, deux, 3 heures. Et le troisième, le troisième jour, c'était aussi dans la matinée de 3h. Voilà, quand je dis jour, c'est pas le jour entier, c'était vraiment des petites plages, en fait, dans la journée qu'on avait dédiées euh, au guérilla euh, pour aller en magasin et, et rencontrer les clients. Euh, voilà, globalement... Euh...
0: Ouais, bah, ouais c'est intéressant du coup, de voir, c'est une des vraies problématiques du guérilla, c'est qu'on a un temps hyper réduit, ouais. surtout là, en placement, sortie de magasin, les gens tu forcément prêt à partir faire complètement le chose et avait pas ouais. forcément beaucoup de temps à, à vous donner à ce moment-là. Donc, avoir un truc hyper concis. Et aussi, vous avez testé donc plusieurs plages horaires ouais. avec peut-être des réactions clients différentes. Justement, si on passe vraiment dans le... Comment ça s'est passé concrètement Quelles ont été tes remarques là-dessus sur bah, est-ce que c'est dur d'avoir du monde Combien vous avez réussi à interviewer de personnes sur ces trois sessions de trois heures à peu près euh, qu qu'est-ce Quel a été ton, ton retour d'expérience là-dessus
1: ouais bah effectivement euh, c'est aussi un peu le but d'un guerilla, c'est que tout va hyper vite euh, et le temps de gérer cette partie logistique euh, les questions etc déjà euh, faut aller assez vite là dessus et ensuite euh, nous si tu veux au début on s'est dit euh, vu qu'on était trois il y en avait un globalement qui enregistrait euh, l'audio de l'interview la, de, de un autre qui euh, prenait les notes et un autre qui lidait l'interview. Le, euh, petite parenthèse concernant l'audio, bien sûr, il y avait cette problématique aussi euh, de demander en fait aux clients, bien sûr, s'ils étaient d'accord qu'on les enregistrait. parce que voilà, c'est même si on les filmait pas, c'est toujours important de demander euh, le consentement, consentement, voilà, tout simplement, euh, des personnes. Donc il y avait aussi ça à gérer. Euh, et sur le coup, en fait, au début, euh, on avait juste préparé donc les questions et on s'est on s'est dit que en fonction de la personne qui, interro qui interroge ou qui enregistre, l'autre personne qui va prendre les notes, en fait, on le faisait sur nos notes personnelles. Bon, c'est pas l'idéal, mais vous allez voir qu'après on a on a changé un peu de stratégie. Mais en tout cas, c'est la première chose qu'on a faite pour euh, pour la première plage donc de l'après-midi. Euh, où en fait on alternait, c'était pas qu'une personne en fait qui faisait euh, toutes les interviews et qu'une personne qui faisait l'audio. C'est pour ça que voilà, ça change. Il y avait
0: un roulement voilà. entre les différents postes qui permettait aussi de se reposer peut-être un petit peu ouais, entre chaque session. Et ouais. c'était ça la volonté derrière.
1: Ouais, c'était ça. Et donc euh, à la fin donc de de cette première session, euh, on s'est bah clairement on s'est rendu compte que c'était un peu euh, un peu le bazar pour pour s'organiser au niveau des notes. Et on s'est dit tout simplement bah pourquoi pas faire un, un Google un Google Form, mais que nous en fait on allait remplir. Ça veut dire qu'en fait, on a préparé, on a déjà mis un Google Form avec les questions. Et euh, sur le moment même, lorsqu'on fera l'interview, en fait, nous, on va remplir euh, les, les réponses. Bon. En fait, dit comme ça, ça paraît extrêmement bête. Et ce qui est important, je trouve, c'est justement de rebondir euh, après, par exemple, votre première session, votre deuxième session, de prendre en compte ce qui a marché et ce qui a pas marché, et de faire, en fait, une évolution euh, au fur et à mesure. Euh, ce qui serait dommage si euh, vous... Si vous restez en fait sur euh, ce premier a priori qui n'a pas marché et que vous le gardez en fait euh, pour les prochaines sessions, vous n'allez pas justement en profiter pour améliorer euh, ce que vous avez fait et ce qui, ce qui est un peu dommage. Donc là, en tout cas, on a essayé de le faire. Euh... C'est une
0: méthode à recommander, ça a bien marché. Ensuite, hein, le Google Form qui vous servait, vous, d'outil ouais. de prise de notes
1: ouais, ouais. Ouais. Bah franchement, euh, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça nous a pas mal aidé, euh, tant bien sur le moment où il fallait euh, bah, remplir assez rapidement les, les réponses euh, que pour après, parce que fallait aussi, enfin, euh, bien sûr, analyser ensuite les réponses. Euh, et forcément, dans un Google Form, après, vous avez les, les graphiques euh, qui vont avec en fonction du pourcentage, etc. Tu
0: fais une première analyse en fait ouais. très rapidement.
1: C'est ça. Donc, franchement, nous, pour le coup, ça nous a pas mal aidé. Après, c'est vrai que il fallait intégrer les premières réponses qu'on a eues la, la première session sans Google Form. Avec les autres sessions, avec le Google Form, donc c'est vrai qu'il y a eu, euh, il y avait ça qu'il fallait raccorder, donc qui est pas hyper hyper évident. Mais vaut mieux toujours en fait se rattraper plutôt que, que de laisser la chose traîner et où après l'organisation en fait elle est pas, elle est pas terrible et où après surtout en fait l'analyse elle va être euh, d'autant plus compliquée quoi. Ok ouais. Donc super euh...
0: intéressant sur euh, sur la prise de notes. Ouais. Euh, en termes de vraiment interview. Est-ce que là aussi il y a eu des trucs où les premiers jours ça a été dur de peut-être récupérer les gens, oui. de les interviewer, les avoir Ou est-ce qu'au contraire vous avez très rapidement trouvé une bonne méthode quel, quel a été l'outil qui a bien marché là-dessus
1: On avait en fait interrogé 89 personnes. Au début c'est vrai que c'était un peu compliqué d'aller euh, d'aller chercher les gens puisque forcément ils sont euh, ils veulent sortir du magasin bah, vite et vaquer à leur, à leur occupation. Euh, au début, euh, on se partageait un petit peu. Ça veut dire qu'on allait tous les trois aller chercher les gens. Et la première personne, en fait, qui récupérait une personne, enfin le premier d'entre nous trois qui récupérait la personne, l'idée, l'interview, et après les deux autres, en fait, rejoignaient euh, bah, la personne euh, en question. Euh,
0: donc vous, a, vous, étiez en fait en phase de recherche. Vous étiez trois indépendants. Chacun ouais. a essayé de récupérer des personnes. Et dès que quelqu'un Arriver à avoir un contact. Là, vous le rejoignez et... Euh, et on
1: et... commençait directement les ouais. tables. OK. Euh, C'était ça. Et euh, en termes de, de formulation pour aller récupérer les gens, je pense que euh, tous les trois, en fait, on l'a fait de manière euh, assez différente. Et lorsqu'on voyait qu'une technique marchait mieux, ben, on l'utilisait plus. Par exemple, euh, je sais que j'avais essayé euh, avec mes collègues aussi... Euh, on commençait la phrase par exemple par euh, « Excusez-moi, est-ce que vous auriez deux minutes à m'accorder C'est pour les Galeries Lafayette. » Et après, on enchaînait. Et euh, le fait de mettre en avant en fait le temps que ça prend, euh, pour le coup, c'était vraiment deux minutes, c'était assez euh, assez rapide. Euh, et bah, je pense en tout cas que, que les clients se disaient « Bon, allez, je vais prendre deux minutes de mon temps avant de sortir. Je vais répondre à leurs questions. En plus, c'est pour les Galeries Lafayette. Je vais leur donner un petit coup de main. » Et euh, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que ça allait beaucoup plus vite euh, dans la manière dont on le dont on formulait. en tout cas de cette façon-là.
0: Vous plus de réponses positives quand vous le formulez de cette manière-là ouais, alors... quand vous indiquez pas le temps dans le...
1: Ouais, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un, un petit badge euh, Galerie Lafayette qu'il y, y a un dress code aussi dans les magasins. Euh, on est habillé tout en noir et on avait un badge... Enfin, euh, chacun de nous trois avait un badge. Ce qui mettait encore plus en avant le fait que bah on travaille pour les magasins en fait on n'est pas n'importe qui on n'est pas là pour les embêter histoire de les embêter et c'est si on veut leur poser des questions c'est vraiment pour l'expérience des guerriers Lafayette et il y avait des clients qui étaient euh, qui regardaient le badge et qui étaient rassurés en tout cas ça se voyait enfin ils le disaient pas mais ça se voyait dans le langage euh, corporel euh, que voilà ils étaient plus aptes en fait à nous répondre aussi.
0: Okay, donc oui. la tenue vestimentaire peut être aussi quand même un petit atout euh, ouais. à bien penser en amont euh, pour ouais. optimiser le taux de réponse ouais. là-dessus. Euh...
1: Tout à fait, il y a la formulation de la phrase, la manière dont vous allez forcément chercher les gens et la tenue vestimentaire, euh, là où vous vous placez effectivement, nous c'était dans, dans le cadre du magasin à la sortie, et, et c'est vrai qu'on avait l'impression que se mettre à la sortie, ça coupait moins l'expérience client, là où si en fait on s'était mis à l'entrée, bah, ça coupe en fait dès le début quoi. Et euh, bon, la sortie ça coûte quand même, mais c'est vu que c'est vraiment à la fin du parcours, on va dire, du, du shopping, c'est quand même différent. Ok,
0: tout à fait. Et et tu nous tu dis donc 89 personnes interviewées sur ces trois sessions-là. Oui. Est-ce que c'était 30 personnes par session ou est-ce qu'il y a eu une session beaucoup beaucoup plus efficace que d'autres Ça, ça s'est déroulé comment là-dessus euh,
1: Non, pour être honnête, c'était assez bien réparti. Euh... J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, la première session, en tout cas, euh, euh, on avait fait pas mal de personnes. La deuxième, on a fait un peu plus. Et la troisième encore peut-être un petit peu plus, mais ça se jouait vraiment à pas grand-chose. C'était globalement assez équivalent, quoi. Ouais, en fait.
0: La question du créneau matin-après-midi ou, ou de la journée dans la semaine avait pas eu un gros impact, c'était plus vous qui était un petit peu plus expérimenté à la fin, et donc euh, ouais. qui récupère un peu plus de monde, mais il ouais. n'y a pas...
1: On a peut-être vu une légère différence, en tout cas euh, en matinée, où il y avait peut-être un peu moins de monde, euh, mais pff, honnêtement, ça n'a pas fait une grosse différence. Tout
0: donc globalement, si on veut faire du guérilla et qu'on se dit « Ah, mais là, c'est peut-être pas le bon moment, mieux vaudrait que j'attende jeudi après, parce que ce sera plus optimal », globalement tu dis toi de ton expérience ça n'a pas changé grand chose
1: non pas vraiment après en revanche il euh, y avait aussi un jour de, de solde parmi ces, les jours qu'on avait sélectionné au début et on s'était dit justement que c'était peut-être pas la, la meilleure des choses parce qu'en solde euh, déjà les, les vendeurs dans le magasin ils, sont, ils vont être assez sollicités les vigiles aussi et puis même les clients en fait qui vont venir dans le magasin il y a plein de clients qui vont venir donc c'est peut-être pas l'idéal en, en termes de enfin si on se pointe en fait à la sortie du magasin alors que c'est les soldes et que c'est le rush, c'est pas l'idéal. Ouais. Donc il y a, y a quand même une partie forcément où tu dois te poser la question pour vous et pour les clients, la logistique du magasin, c'est quoi le meilleur moment Mais en termes de créneau horaire vraiment, on n'a pas ressenti une très grosse différence, surtout que vu que c'était sur trois sessions, euh, dont une en fait l'après-midi et deux le matin, dans tous les cas en fait ça se complétait.
0: Un, un autre point intéressant par rapport à ça, tu disais donc à peu près 90 personnes en trois sessions de 2-3 heures. Ouais. Et ça match pas mal avec la fois où j'avais fait de la, de, la, de la du guérilla research comme ça, où en gros, globalement, on tourne sur à peu près du 10 personnes interviewées par heure. C'est à peu près les les bons ratios auxquels on peut s'attendre. Mais globalement, on peut difficilement faire plus de 10 interviews par heure. Ouais. Et c'est déjà des, des bons scores là-dessus. Donc... C'est toujours une bonne info à savoir par rapport au nombre de personnes qu'on va espérer d'avoir sur toute une session de, de guérilla reste. Ouais. Euh Maintenant que vous avez eu collecté toutes ces infos-là, ces 90 personnes en magasin, euh, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous les avez traitées Comment vous avez organisé là-dessus sur cette restitution
1: euh, bah comme je disais en fait tout à l'heure, euh, c'est vrai que ce qui était difficile, c'est qu'au début, donc on était parti sur des notes euh, individuelles et qu'après, on est parti sur Google Forms. Donc, il fallait déjà euh, euh, combiner les deux, mettre en avant aussi ce qui ressortait du, du Google Form par rapport aux statistiques. Euh, vu qu'on avait pris aussi des, des enregistrements audio, euh, on, on s'est retrouvé du coup à peu près avec... Euh, 70, 80 enregistrements parce qu'il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils étaient pas d'accord pour les enregistrer, donc euh, fallait aussi analyser les verbatim. Euh, et ce qui était en tout cas très important dans notre analyse, c'était bah bien sûr les chiffres, ce qui en ressortait par rapport aux questions qu'on avait demandées, les statistiques euh, et aussi les verbatim parce que les verbatim c'est vraiment la chose qui euh, euh, allait dire bah, bah en fait c'est pas nous en tant que designers qui, qui le disons, c'est vraiment en fait les clients sur le terrain qui nous ont dit telle chose et pour le coup on avait une preuve audio concrètement qui, qui le disait. Donc il y avait aussi cette partie euh, euh, des corticages si je peux dire ça comme ça des verbatim euh, audio des clients en plus de l'analyse euh, qui a eu à travers euh, le Google Form qu'on a fait en fait.
0: Donc l'analyse en tant que telle avait une enfin une valeur chiffrée de bah ben, voilà Tant de personnes pensent ça, tant de personnes pensent ça. Ouais. Et le verbatim venait faire une preuve sociale un peu. Ça, ouais. Même si en soi, elle n'est pas représentative. Mmh. De dire, bah re, voilà, on a tous ces gens qui disent ça. Regardez, même, on a tel exemple très précis de lui ouais. qui a dit ce truc-là. Et ouais. en fait, ça vient faire de la preuve qui est assez irrationnelle mmh. finalement, de se dire, une personne a dit ça, donc c'est vrai. Et c'est plus, on vient appuyer la data par, bah, écouter. il y a même cette personne qui a dit ça, et ça renforce le propos.
1: Ouais, après aussi, en fonction des tranches d'âge, en fait, il euh, y avait des choses qui revenaient souvent. Euh, par exemple, les, les jeunes adultes vont, vont nous dire certains retours, euh, qui se voyaient dans les statistiques, mais qui s'entendaient aussi dans, dans les verbatim en fait. Et c'était assez euh, intéressant de voir qu'en fonction des tranches d'âge justement, du type de client aussi qui venait en magasin, les verbatimes et les statistiques qui ressortaient étaient euh, se rejoignaient mais en même temps étaient différentes, enfin ben voilà, c'était quand même assez intéressant de le voir de cette manière là aussi.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup pour, pour ce retour d'expérience, que ce que je trouve vraiment intéressant là, hein, sur tout ça c'est que on voit bien qu'il y a plein de formes de guérilla testing qui peuvent exister pour répondre à plein de types de questions différentes. Euh, que ce soit une question là comme, comme toi aux galeries, de perception de l'existant, euh, une question de quels sont les besoins qu'on n'a pas encore résolus des utilisateurs, euh, ou au contraire, le, le guérilla un peu plus classique qu'on a l'habitude de voir partout, qui est du euh, bah « j'ai fait un proto, j'aimerais avoir des retours rapides là-dessus bah », le guérilla fonctionne aussi, ou même la validation d'un truc qui est sorti et ressenti face à la nouveauté, il y a tout le temps des méthodes guérilla qui vont exister, qu'on peut créer, qu'on peut réadapter aussi à notre sauce pour répondre à ces problématiques. Et en fait, c'est une super méthode quand il y a peu de moyens, ça veut pas dire peu de moyens à l'échelle, mais peu de moyens sur cette problématique en particulier, euh, mais qui a besoin bah, d'une réponse concrète. Et finalement, on voit qu'en quelques heures de guérilla, même ça demande beaucoup d'énergie, on peut avoir des réponses mmh. hyper intéressantes et hyper concrètes surtout. Donc je pense que le, le message qu'on peut, qu peut essayer de faire passer à travers ce podcast, c'est que si votre entreprise a besoin, a un besoin d'informations sur un sujet personne, sur un sujet particulier, et que personne se lance, bah en fait vous pouvez lancer cette initiative d'aller faire du guérilla testing. Ça demande un peu de préparation, ça demande un peu de temps, finalement pas tant de temps que ça par rapport à toute la valeur qu'on va, mm. qu va récupérer derrière. Ouais. Si
1: je peux ajouter aussi quelque chose euh, que j'ai peut-être pas dit, je pense qu'il faut aussi pas hésiter à, à persévérer parce que c'est vrai que sur le coup on peut se dire une guériade, ça, ça fait un petit peu peur euh, d'aller récupérer les gens, surtout en magasin. Enfin, euh, en tout cas pour ma part, c'était la première fois que je, je le faisais donc euh, j'étais un peu un peu nerveuse. Il euh, faut vraiment pas hésiter à aller chercher les gens c'est vrai que c'est dur de se prendre des noms ou euh, quand les gens nous disent qu'ils n'ont qu pas le temps bon c'est normal mais voilà faut pas s'arrêter à ça euh, vous le faites vraiment pour pour une raison, pour un objectif précis et dites-vous qu'au final aussi je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des retours des, de vrais clients en fait que vous voyez sur le terrain euh, que c'est entre guillemets pour la bonne cause aussi donc, euh, donc voilà, vraiment pas hésiter à aller chercher les gens même si, si c'est si dur, même si, si vous vous prenez des vents, bon c'est normal aussi euh, et puis euh, aussi si je peux revenir sur un point que j'ai dit tout à l'heure pas hésiter aussi à, à itérer euh, si vous voyez que des choses ont, ont pas très bien marché, que ce soit dans, dans votre prise de notes, que ce soit dans des questions qui sont peut-être un peu trop biaisées et qui répondent pas à vos objectifs bah, c'est pas grave, vous pouvez aussi les retravailler dans, dans vos prochaines sessions ou pour les prochaines guérillas euh, et au contraire, faut pas le voir je pense comme un comme une fatalité ou un échec sur le mémoire, mais plus une, une occasion pour, pour itérer sur de nouvelles choses et, et améliorer aussi votre, votre manière d'aborder le sujet.
0: Ah ben merci, j'espère que tous ces conseils pourront vous aider au mieux. C'était un format un peu spécial du podcast. N'hésitez pas à me dire bah, ce que vous en avez pensé avec un petit message sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Tina euh, sur LinkedIn, le lien sera bien sûr comme tout le temps quand il y a des invités euh, dans le podcast, bah dans, dans la petite description. Pensez également à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée euh, pour suivre les futurs épisodes, on reparlera peut-être de guérilla testing ou d'autres méthodes de user research. Pendant la discussion, là, il y en a, a quelques-unes qui, qui me sont venues, donc ça, ça risque d'arriver prochainement. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut